0: quero ministrar uma palavra é, muito importante para nós, nós recebemos e tem a ver com os milagres do Senhor, tem a ver com a multiplicação, tem a ver com o sobrenatural e essa última palavra do, do ano, né, nós ministramos sobre a vitória do Senhor e sabe, para que haja vitória, você precisa estar preparado para a guerra, preparado para enfrentar algumas situações. E o próprio Jesus Cristo se encarrega de te ensinar essas coisas, para que você seja então vitorioso. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Hoje nós vamos ler só esse trecho e meditar nessas palavras aqui é o episódio onde Jesus anda por sobre as águas você conhece a história nós vamos ler aqui mas o que o Senhor quer nos ensinar com todas essas coisas é que eu e você vamos ter lutas vamos ter problemas, vamos ter adversidades mas em todas elas o Senhor tem uma palavra para você. Amém. Em cada dificuldade, em cada barreira, Ele tem um fortalecimento para atribuir a sua vida. Amém. E vamos ler então a partir do verso 45. Os irmãos podem projetar. Marcos 6, 45. Diz assim, logo a seguir compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, a atravessar o mar da Galiléia, enquanto ele despedia a multidão. Olha que interessante, ele diz, compeliu Jesus. Os irmãos sabem o que é compelir? É forçar, obrigar, pegar na mão e empurrar, coisas assim por que, que Jesus teve que fazer isso é, com os seus discípulos? Porque os seus discípulos, a maioria ali, eram pescadores. E você sabe, como eu falei no último culto, os pescadores são profissionais, eles sabem avaliar o tempo, eles sabem avaliar o clima, eles sabem ver a estação do ano, a melhor época do ano para ir ou não, mas eles também percebem quando vem aí uma tempestade e é capaz deles terem visto essa tempestade, e o Senhor Jesus falou, vamos atravessar, e um ou outro argumentou, não, mas olha, vai chover, olha, está tá com muito vento, isso é perigoso, pode afundar o barco. E aí Jesus, então, compeliu, <risos> empurrou. Você sabe, a, a obra de Deus não é feita com voluntários, ela é feita por, por pessoas a quem Jesus chama porque não é necessariamente do jeito que a gente quer. E, às vezes, o Senhor nos, nos impele a entrar na tempestade. Sabe, nós temos mais um ano, não sabemos o que vem a seguir. Né? Esse ano de 2020 foi uma surpresa para todo mundo, menos para o Senhor. O Senhor já sabia. Agora entramos em 2021 e o Senhor nos diz: eu vou te dar vitória. Só que a vitória do Senhor é sobre alguma coisa, não é? Se você vai ser vitorioso, significa que você vai lutar com alguma coisa. Então, eu e você não sabemos o que vem por aí. E às vezes a gente fica com medo. Será que eu vou responder essa palavra do Senhor? Às vezes o Espírito Santo te chama para ser um missionário. Você fala, meu Deus, se eu falar assim, Ele vai mandar lá para o Bangladesh, lá por não sei aonde, então não vou falar não. Não. Mas o Senhor diz, vamos para a tempestade, porque eu vou estar com você. A vitória, o testemunho lá na frente, vai ser muito maior. A sua fé vai ser muito mais edificada quando tem uma adversidade e o Senhor pula para dentro do seu barco. Então, o Senhor os compeliu, levou os discípulos ao mar. A gente sempre quer evitar problemas. Você sabe, nos problemas é que crescemos, nos problemas ganhamos sabedoria, nos problemas temos experiências profundas com o Senhor e é isso que importa para a nossa vida. A sua vida aqui na Terra, infelizmente, não será aquela vida né, do anjinho deitado na nuvem tocando harpa. O que espera para você aqui é tribulação, aflições, não foi isso que Jesus falou? No mundo tereis o quê? Não falei para o seu vizinho, espere aflições esse ano. Você fala, pastor, vim aqui ouvir uma palavra de fé, de ânimo. Agora fala para o seu vizinho de novo, na aflição o Senhor estará com você. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Então, quem sabe que Jesus está no barco, meu amigo? Ele entra em qualquer tempestade. Porque ele não está confiando no barco. Ele está confiando na palavra do Senhor. Quando você confia só no barco, uma hora ele afunda. Uma hora ele afunda. Verso 46, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Olha que legal, Jesus falou, entra na tempestade e eu vou ficar aqui para orar por vocês. Vai lá, mas eu vou orar, fique em paz. Deus tem um senso de humor incrível. Mas você sabe, nós temos que ler a palavra de Deus num prisma profético também. Nós vivemos hoje como se estivéssemos num barco, num mar furioso, que é o mundo. O mundo é atribulado, o mundo é complexo, mas o Senhor subiu e hoje Ele intercede por nós. Então nós não estamos sozinhos, ainda que Ele nos lançou no mundo, ainda que Ele nos enviou e Ele disse, eu vou te enviar no meio de lobos esse foi o primeiro discipulado de Jesus nossa primeira reunião a gente normalmente cria expectativas boas, não é? quando multiplica a cela o que a gente fala? vai crescer vai avançar, isso aqui é a melhor célula do mundo mas quando Jesus reuniu os discípulos para falar pela primeira vez de missões, ele disse o quê? vocês vão ser perseguidos, por causa do meu nome um ou outro vai morrer mas eu estou na intercessão por você E aí nós temos que olhar isso com um prisma profético. ele subiu, ele intercede por nós. Verso 47, ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Hoje o Senhor também está sozinho na sua glória, mas um dia ele vai voltar para nos buscar. Mas é necessário que eu e você atravessemos essa tempestade e essa tempestade ela acaba no dia que você morrer ou o dia que ele voltar. Só está essas duas opções. Mas hoje a palavra é que você seja fortalecido, confiando no Senhor. Eu não vou iludir você e dizer que agora 2021 é um mar de rosas, vamos... Não, continua, os problemas continuam. Eu mandei mensagem lá para minha família no Brasil, que a gente chegou em 2021 primeiro, né? E aí eu cheguei em 2021, mandei uma mensagem, falei, oh, não mudou nada, Continua com a fé no Senhor, que esse mundo está perdido. Mas o Senhor intercede por nós e um dia nós estaremos com Ele. Verso 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. Aleluia. E queria tomar-lhes a dianteira. O que significa o vento contrário? Sabe, há coisas que podem nos atrapalhar nessa vida. Existem umas que atrapalham mais, outras atrapalham menos. Lá em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina. Nós estamos hoje numa uma situação um pouco delicada porque a pandemia fez com que os pastores e as igrejas do mundo todo migrassem suas mensagens para a internet. E hoje nós temos então um acervo enorme de pregações, de uh, pensamentos, de conclusões, de interpretações bíblicas e uma coisa que pode nos atrapalhar é um vento de doutrina. Eu e você precisamos ter maturidade para não ser levado por qualquer vento de doutrina. E você sabe, nós temos o um encargo por ensinar uma doutrina que seja é, correta e coerente né, com a nova aliança, os irmãos sabem, eu já preguei muito sobre a diferença da velha aliança com a nova aliança, e isso faz tanto, tanta diferença na prática. Mas os ventos de doutrina estão aí. Se você é levado por qualquer doutrina, isso vai trazer um problema gigantesco na sua vida. Há umas semanas atrás, um pastor muito famoso no Brasil diz que a gente precisava reinterpretar a Bíblia por causa de dois ou três versículos lá e coisas assim. Então, nós estamos num momento é, complicado, nós temos a agitação do mundo, nós temos as ondas, nós temos o mar furioso aí, governado por Satanás e seus demônios, mas nós também temos ventos de doutrina estranhos. E eu sei que muitos dos irmãos se preocupam com as suas emoções, mas você sabe, a emoção ela é um resultado de uma doutrina. Porque uma doutrina correta produz pensamentos. Os pensamentos produzem o quê? Sentimentos. E os sentimentos vão culminar num comportamento. Então nós estamos num, num barco enfrentando as coisas desse mundo e há doutrinas por aí que nos influenciam diretamente no nosso comportamento. E o Senhor diz, toma cuidado com esses ventos, seja coerente com o meu espírito. Sabe, há muita coisa que o Senhor quer falar com você, o seu coração queima por aquilo, mas a sua mente ainda está cheia de doutrinas equivocadas, antigas, que passaram. é necessário que, para que você tenha um ano vitorioso, as doutrinas sejam coerentes com o Espírito Santo que há em você. E o Espírito Santo vai trabalhar isso no seu coração. Não é? Esses ventos de doutrina, então, é, fazem com que os nossos comportamentos sejam moldados de acordo com o que você acredita. Então você pega, por exemplo, o medo. O que, que gera o medo? Se você for perceber bem, o medo tem uma raiz, tem um pensamento lá no fundo que faz com que você tenha o medo. E esse pensamento é gerado pela doutrina, qual que é o problema desse, dessa peste, desse vírus maldito? Não é necessariamente as causas, mas é a doutrina que está por trás. A doutrina do medo, do pavor, do pânico, do controle. Então você observa que os nossos sentimentos são moldados com o que a gente crê. Por isso é muito importante que nesses dias, e nós estamos nos últimos dias, você se apegue à palavra do Senhor. E não acredite em qualquer vento de doutrina. A doutrina pode ser outras coisas também, sobre saúde, sobre segurança, sobre política, e, e, e várias coisas da nossa vida. Sabe? Há poder quando você abre a boca e diz: Está escrito. Há poder quando você fala para si mesmo: Está escrito o Senhor falou então eu vou acreditar e quando você faz isso os seus sentimentos então são moldados a essa doutrina, doutrina do Senhor sabe quando Jesus foi tentado por Satanás qual era a resposta que Jesus dava? está escrito, está escrito tal coisa, está escrito outra, quer dizer eu sei o que Deus falou eu sei o que Deus fala comigo eu sei qual é a palavra que me sustenta e não vai ser a tempestade nem vento de doutrina que vai me tirar a paz. E é assim que nós vivemos. Falei para o seu irmão, existem muitos ventos de doutrina do seu lado? De tempos em tempos há um vento de doutrina estranho, porque sempre que você ouvir pode tomar cuidado que quando alguém diz que tem algo novo, ah, eu tenho algo novo aqui, não, Deus me chamou para uma coisa nova. Quer dizer, a Bíblia já está escrita há né, alguns textos, mais de mil anos, mas hoje o Senhor resolveu mudar por causa do indivíduo. Isso é um de doutrina. A Bíblia nunca será atualizada porque ela é eterna põe isso na sua mente, ela é eterna ela serviu para todo mundo até agora e ela vai servir para mais quantos anos for necessário então tome cuidado com essas coisas uh, verso 49 e eventualmente alguém fala, nós precisamos você sabe, quem está aqui nos seguindo, uh, eu estou aqui há quase quatro anos e você está me ouvindo a falar quase a mesma coisa todo domingo eu só uso as palavras diferentes. Mas nós falamos de Cristo todos os dias aqui. Nós falamos da graça de Deus derramada em nosso favor. Nós falamos da, do Evangelho. O que, que Paulo diz? Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é poder para salvar. O Evangelho é poder para salvar. E nós fomos comissionados a ir e pregar o quê? O Evangelho. Pastor, mas eu quero pregar uma coisa nova. Então, vai em paz. Eu vou ficar com o Evangelho a minha vida toda. Verso 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Eu, eu tenho dificuldade de entender essa cena. Porque, normalmente, pescadores são pessoas assim parrudas arrochadas né? bruto eu não vejo um pescador um abraçando o outro gritando com medo de um fantasma você consegue pensar isso? mas os discípulos estavam assim mas era escuro a bíblia diz que era a quarta vigília da noite era bem madrugada mesmo quando a escuridão é total isso também aponta para algo na nossa vida. Existem dias tenebrosos, dias escuros. Talvez você pegou o Covid e chegou à beira da morte. Isso é um dia escuro, é um dia complicado. Às vezes, esse ano, você chegou à beira da falência. É um dia escuro também. E, nesses momentos, nós ficamos aterrorizados. Alguns gritam, outros choram, outros se trancam num quarto mas é nesse momento que o Senhor aparece porque Ele sabe que está escuro Ele sabe que está difícil Ele sabe que não há luz nenhuma Ele sabe que não há esperança em coisa nenhuma Ele sabe que o, que, que a, o seu dinheiro acabou Ele sabe que a sua saúde ruiu Ele sabe que há desespero no seu coração e nesse momento o Senhor ama surpreender os seus filhos Nesses dias eu estou orando para os irmãos verem um fantasma. Amém. Mas não é um fantasma, é o Senhor. Fantasma não existe, obviamente. Verso 50. Pois todos ficaram aterrados. aterrado significa aterrorizados. à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, Tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Verso 51: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, mesmo depois de Jesus falar: Sou eu, subi no barco, eles ainda ficaram o quê? Com medo. Em outras passagens, né, isso aqui é citado em mais uh, evangelhos, diz que eles ficaram também. É, 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 Surpresos, quem é esse que até o vento e o mar os obedece? Quem é esse? Mas esses discípulos não eram aqueles que andavam com Jesus? Como é que eles, primeiro, como é que não reconheceram Jesus? Eles passaram tempo, não sei dizer quanto tempo exatamente eles estavam com Jesus, mas aqui já é mais para o final da história, eles estavam com Jesus, eles viram tantas coisas. De repente, vai pensar que é um fantasma. Aí Jesus sobe no barco e fala, sou eu, calma, tem bom ânimo, vou mandar esse mar parar agora. Aí acontece isso tudo e eles ficam com medo ainda. E a grande pergunta é, por que, que os discípulos ficaram aterrorizados? Por que, que eles não reconheceram Jesus? Por que, que eles não reconheceram o, o, o poder sobrenatural que foi feito ali instantaneamente? Por que, que os seus olhos, o seu entendimento, as suas percepções estavam tapadas? Por quê? E aí a Bíblia explica. Vamos ler de novo o verso 50. Versículo é... 50 verso 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, por quê? O verso 52 explica, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido, endurecido, eles não reconheceram Jesus, eles não perceberam o sobrenatural, eles não creram em muitas coisas, a Bíblia diz, porque eles não entenderam a multiplicação dos pães, que tinha sido feito antes. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você sabe, para que você tenha vitória completa na nossa vida, existe uma base de crescimento. A multiplicação dos pães, ela fala de um, de um desejo ou de uma necessidade básica do homem, que é comer. E aqui, o que o texto quer dizer? O que o Espírito Santo quer nos mostrar? Que se você não aprender a ser surpreendido por Deus nas suas necessidades básicas, se você não consegue perceber o milagre do Senhor para te dar um pão para comer, você não vai conseguir ver os outros milagres. Porque a multiplicação dos pães é base para a nossa vida. É básico. Um crente deveria, né, quando se converte, primeira coisa, entender que Deus é um Deus multiplicador. Entender que Deus é um Deus que nos supra em tudo, que agora Ele nos comissionou a fazer alguma coisa porque Ele nos sustenta. Ele só pode enviar os discípulos porque Ele vai dar a base para eles crerem. Só que aqui diz que eles estavam com o coração endurecido. Ainda não, não, não perceberam que Jesus ia multiplicar tudo que eles tinham. Ainda não perceberam que eles nem precisavam pescar mais porque Jesus vai dar o sustento. Ainda não perceberam que nós podemos viver a vida cristã dependendo da força do nosso braço para, para conquistar o nosso salário ou ser agradecido por Deus porque Ele nos sustenta. E aí se eu e você não entendermos, não entendermos que o Senhor nos sustenta nós não vamos ter fé para crer em mais nada como é que nós vamos crer em coisas muito maiores se eu não creio nem que Deus me dá um ordenado mínimo para sobrevivência se Deus não me dá nem o pão para comer ele vai me dar outras coisas sabe, há muitos cristãos parados na fé porque não entenderam a multiplicação dos pães. Há muita gente que não avança, não tem fé para crer em outras coisas, não tem fé para acreditar que ele pode ser usado por Deus, porque ele não confia nem no pão. Ele acha que Deus deixa os seus filhos aí passar fome ou viverem de qualquer forma. Sabe, eu e você precisamos compreender a multiplicação dos pães, para vencer a tempestade depois lá na frente. O que Jesus estava dizendo aqui era: se eles tivessem aprendido com a multiplicação dos pães, eles não estavam aterrorizados num barco no meio da tempestade. Se você sabe que Deus provém o pão na sua casa, você vai saber que Ele provém todas as outras coisas. Se você sabe que Deus é um Deus multiplicador Quando Jesus falar para você Entra no barco e vai para o outro lado Você vai feliz, sem medo da tempestade Mas os discípulos estavam com medo Eles não tinham ainda passado pela experiência do suprimento Embora eles estavam lá com Jesus Foi eles que distribuíram os pães e peixes na multidão foram eles que recolheram os doze cestos que sobraram. Ainda assim, a Bíblia diz que o seu coração estava endurecido. Sabe, o meu encargo nessa manhã é para que você não tenha o coração endurecido. Amém. Mas o que pode endurecer o nosso coração? Dinheiro. Sabe, há um falso pensamento que nos... Nos acompanha. No início da pandemia, eu vi uma declaração de um pastor aqui de Portugal que eu fiquei preocupado. Ele falou assim: nessa pandemia, é, a igreja é que vai sustentar as pessoas, não o contrário. Eu fiquei pensando, falei: que coisa mais tola! A igreja não sustenta ninguém, é eu e você que sustentamos a igreja. Mas há pessoas que não fazem isso, não pensam assim. Nós temos um desejo muito grande aqui em Lisboa de abrir uma escola para as crianças. Uma escola cristã, com princípios. Agora, o dia que nós abrirmos essa escola, não vai ser de graça. Por quê? Porque não tem condições para isso. É uma escola da igreja, mas a igreja não tem condições de fazer as coisas para as pessoas, é o contrário, as pessoas é que fazem para a igreja. Mas, eventualmente, nós é, vemos situações onde, por exemplo, vou, vou dar um exemplo, um irmão prospera bastante e vem aqui e conta o testemunho. Sabe, muitas pessoas se alegram com o testemunho dele, mas tem alguns que endurecem o coração, porque eles pensam, ah, mas e eu? Estou aqui tanto tempo, o Senhor também não me dá as coisas? E aí fica triste. É como se Deus tivesse só uma caixinha de pão de queijo, e se Ele der para o Ricardo, o Abraão fica sem. Não entendeu a multiplicação dos pães. Por quê? Porque se Deus dá uma caixinha cheia de pão de queijo para o Ricardo, Ele pode dar duas ou três também para o Abraão. Isso é aprender com milagre. Isso é saber que Deus multiplica todas as coisas. Então, eventualmente, você vê alguém prosperando e na sua vida não acontece nada. Você tem duas alternativas. Ou você crê na multiplicação dos pães ou o seu coração se endurece e você se afasta isso acontece com muitos pastores um pastor está lá crescendo e ele dá o testemunho ele dá o testemunho do quanto ele tem crescido do quanto tem multiplicado do quanto tem havido ampla suficiência em tudo e o outro pastor acha que esse aqui está sendo como é que diz priorizado ah, a célula do Marcelo Cresce mais porque o pastor foi lá visitar. Ah, o líder fulano tem mais atenção do outro, por isso é que ele cresce. Quem pensa assim tem o um coração duro, porque ele não creu na multiplicação dos pães e peixes. Você percebe como um, um princípio muito pequeno causa um problemão na nossa vida? Se você crê que Deus multiplica, você não fica contando do vizinho. Você olha para você. E aí coisas sobrenaturais podem acontecer na sua vida porque o seu coração não é duro. Mas aquele que não crê na multiplicação, o seu coração é enrijecido. Ele não consegue nem sequer participar. Ele não consegue ajudar as pessoas. Ele não consegue ofertar alguma coisa. Ele não consegue ser participante da obra do Senhor, porque ele está muito preocupado com o dele. Não conheceu ainda um Deus que multiplica. Quantos querem conhecer um Deus que multiplica? Então você, ter, você vai ter uma vida vitoriosa quando você tiver a experiência do suprimento. Isso é básico. Nos evangelhos são relatados 32 milagres do Senhor. Mas só o milagre da multiplicação dos pães e peixes tem nos quatro evangelhos. Foi mencionado quatro vezes. Isso aqui é uma, é, é uma menção múltipla. Isso significa que Deus quer mostrar algo para você, que Ele é o Deus que multiplica as coisas. Ele é o Deus que supre em abundância. Sabe, às vezes você... Né? guarda o seu dinheiro e planeja né? eu gosto muito de planejamento ensino muitos irmãos a fazerem poupanças planejar, planejar para viagem e de repente você planejou né, uma viagem e vai lá para as ilhas gregas né? a Grécia hoje está um pouco mais barato por causa da crise recebe? amém, então você vai aí o Ricardo planejou vai com a esposa lá para as ilhas gregas e está lá tomando banho, e tira selfie, põe no Instagram. Aí comenta um irmãozinho, que absurdo. As criancinhas no Paquistão passando fome e o líder de louvor da videira Lisboa gastando à toa com, a, com as suas férias nas ilhas gregas. Esse pensamento parece humilde, mas ele é tolo por quê? porque quem deu para ele ir nas ilhas gregas também pode dar para as criancinhas do Paquistão porque a dispensa de Deus é infinita então nós às vezes ficamos com receio de contar bênçãos de suprimento com medo de alguém pensar tais coisas sim ou não? e a gente fica acusado porque nós mesmos pensando, mas senhor, né, eu comprei o um carro novo aqui, o irmão está indo a pé para a igreja, então, eu vou parar lá longe para ninguém ver. É assim que às vezes a gente vive, é ou não é? Isso é tido como sabedoria, para não escandalizar o irmão. Não, nós temos que ensinar o irmão que está andando de transporte por algum motivo, que o Senhor é um Deus que multiplica e Ele pode pedir para o Senhor também o que o Senhor deu para mim pode dar para Ele também então quando você vê alguém abençoado e o seu coração não é duro o que você pensa? Deus também vai me abençoar com isso mas se o seu coração é duro você rejeita aquilo e aí você não desfruta de um Deus multiplicador e aí você não vê mais milagres do Senhor, e aí você anda com medo da tempestade, porque não entendeu a multiplicação dos pães. Nós precisamos disso, a experiência do suprimento. Né? Então quando alguém não acredita que o suprimento vem, ele naufraga na fé. Ele naufraga, em um momento ou outro ele vai naufragar, ele vai descer. E é interessante que o milagre do andar sobre as águas de Jesus, na, nos evangelhos, sempre vem depois da multiplicação dos peixes. Significa que Deus quer te mostrar que Ele te supre. E depois disso é que Ele vai te mostrar todo o seu poder. Então, você quer ter um ano vitorioso? Começa com a experiência básica. Creia que Deus multiplica o que você tem. Não deixe o seu coração ser endurecido por causa de finanças. Não perde a bênção, não perca a bênção do Senhor de ofertar. Não, se eu ofertar, depois eu não vou ter. Irmãos, qualquer valor que você coloca diante do Senhor, ele multiplica. Não se importe com isso. Se importe em viver essa experiência. Eu e você precisamos disso. Eu estou te falando isso no início do ano, primeiro culto. Para quando chegar lá em dezembro desse ano, você testificar aqui que o que foi falado é verdade. Os irmãos que colocam alvos e oram, normalmente todos recebem. Mas há alguns que não colocam nada. Esses aí vão receber o quê? Então, quem entende a multiplicação dos pães e peixes, ele simplesmente, quando precisa de algo, ele vai até Deus. Ele sabe onde está o recurso. Ele sabe o que fazer, porque a mente dele não é uma mente limitada. Qual que é a mente limitada? É aquela que eu falei, de uma mentalidade esquerdista, comunista, de que todo mundo tem que ter a mesma coisa. E Deus não é assim, Ele age conforme a sua fé. Se você crê, você recebe. Não é isso que a Bíblia diz? Eu creio na multiplicação e eu recebo isso. Eu creio na prosperidade e recebo isso. Mas algumas pessoas olham para o pastor, né? Se vê um pastor prosperar, então, é roubou da igreja. É sempre assim. A gente recebe essas pedradas. É normal, eu ainda não fui acusado disso, graças a Deus. Mas imagine, que, eu, que o Senhor me prospere, porque eu creio, eu creio nisso. Pode chegar alguém, se a pessoa tem o coração duro, o que ela vai pensar? Olha aí, em vez de trocar o carro do pastor, tinha que ajudar as pessoas que estão necessitadas. Ele não entendeu que as pessoas que estão necessitadas podem ter a mesma prosperidade que o outro teve. Nós não colocamos Deus limitado. Deus tem poderes ilimitados. Deus tem recursos ilimitados. Não é porque Ele me deu que vai faltar para você, não. Nós precisamos sair dessa mentalidade prisioneira de avareza falei para o seu irmão, Deus tem prosperidade para você aí você diz, ah, agora nós vamos entrar na teologia da prosperidade não, não existe teologia da prosperidade existem milagres da multiplicação dos pães se você não quer crer, fique em paz você acha que humildade é pobreza? Fique em paz, eu não acho e nem quero viver isso. Ah, mas se falar agora da teologia da prosperidade, as pessoas vão amar o dinheiro. Meu irmão, se você entender que Jesus multiplica o pão e o peixe, você não vai amar o dinheiro, você vai amar Jesus. E quanto mais você ama Jesus, mais vive os milagres. E quanto mais vive os milagres, mais os seus olhos são abertos. Mas tem que começar pela base. Qual que é a base? Provisão. Você precisa dessa experiência. Você precisa esse ano ser livre do dinheiro. Você precisa esse ano saber que o Senhor é o Deus das suas finanças. Depois que isso acontecer... Você está pronto para enfrentar tempestades? Você está pronto para enxergar Jesus em tudo. Você está pronto para mandar o mar e os ventos acalmarem. Amém. Mas é importante que você aprenda isso. Quem entende o milagre dos pães, ele não se preocupa com o que tem. Porque tudo que ele tem, o Senhor multiplica. Ele não se preocupa em entrar no emprego novo. Ele não se preocupa de receber um ordenado que ah, não é o que eu queria, mas é o que o Senhor me deu. Glória ao Senhor, vai ser multiplicado. Quem entende o milagre da multiplicação, ele não tem o coração enrijecido. Ele se alegra com o outro. Ele ri com o irmão que está bem. Alegria. Quem entende o milagre da multiplicação, ele passa por noites e tempestades em paz e alegria. Porque ele sabe, se faltar um dia, o Senhor completa. Alegria. Se eu precisar, o Senhor me dá se o Senhor me fez sonhar com algo, é porque Ele está à frente disso. Nós vivemos isso o tempo todo. Eu falo nós porque me coloco na mesma situação que a sua. Outro dia alguém falou, ah, é fácil ser pastor, né? recebe um salário da igreja. Vai lá. É, vai lá. Não, mas o que acontece? Nessa pandemia muitas igrejas fecharam muitas igrejas fecharam por quê? porque não tinha recurso aí você acha que essa que fechou o pastor está fazendo o que agora? está complicado então nós passamos a mesma coisa aí vem a pandemia o que foi normal acontecer? as arrecadações da igreja abaixaram de todas as igrejas de forma geral eu poderia entrar no desespero também, como qualquer outro, como você que está lá no seu emprego e a coisa dá uma balançada. Mas eu já aprendi isso, que o Senhor multiplica. Então, eu durmo todos os dias em paz. Eu tenho as minhas preocupações, eu converso com os discipuladores, a gente vê o que vai fazer, corta aqui um curso, corta o outro né, e tal mas quando eu vou dormir, eu durmo em paz, por quê? Porque eu sei que Deus multiplica, mesmo que seja pouco. E eu quero que você viva assim também. E aí você desfruta, então, da vida que o Senhor tem. Quem entende da multiplicação dos pães, não tem problema em compartilhar o que tem, porque quanto ele mais compartilha, mais Ele recebe. É isso que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Há muitos irmãos que não têm essa experiência do melhor dar. Você acha que melhor é receber. Quem acha que é melhor receber não entendeu a multiplicação dos pães e peixes. Não entendeu. Você precisa entender. Você precisa dessa revelação do Senhor hoje. Quem entende o milagre da multiplicação... Ele crê em qualquer coisa que o Senhor disser. Porque ele foi testado lá na base. Ele cresceu lá na base. O filho que sabe que tem almoço na casa da mãe todo dia, ele vai acreditar isso a vida inteira. Eu, esses dias, estava na casa da minha mãe, você acha que eu estava preocupado com o almoço? Janta? Não. Porque desde pequena ela me dá. Não é porque eu cresci que vai ser diferente. Só que agora eu não ganho só almoço, né? eles me abençoou de todas as formas. Amém. Mas eu sei que está lá. Essa é a experiência que eu e você precisamos ter com o Senhor. Eu sei que a provisão está em Deus. Amém. Eu vou acreditar nisso, eu vou viver isso. Amém. Quem entende o milagre da multiplicação, ele não é avarento, ele não ama o dinheiro, ele ama o Senhor. E quanto mais amo o Senhor, mais tem do Senhor. Porque Deus não pode te dar algo que vai te matar. Se você ama o dinheiro, Ele não pode te dar dinheiro, Ele vai te dar outras coisas, bem limitadas. Mas se você não tem amor ao dinheiro, o dinheiro não se torna um problema na sua vida, se torna uma solução. Você consegue resolver muita coisa com mais dinheiro. Mas Deus tem que de ser o centro da sua vida. Entender isso é fundamental para nós hoje. E como é que foi é, lá em João 6,9? Projeta aí para mim por favor. Eu vou encerrar já porque nós ainda vamos ter a nossa ceia. João 6,9 narra uma das multiplicações. Olha o que diz. Está aí um rapaz que tem cinco pães cevadas e dois peixinhos. Mas o que, que é isso para tanta gente? Olha o coração duro aqui. O que, que é isso? O que, que eu vou viver com essa miséria de ordenado? Isso é o coração duro. <risos> Disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Primeira coisa que o Senhor fala para você aprender na provisão é descansa. Senta, aquieta sua alma para de espernear senta na relva verdinha sabe, isso aqui mostra o Salmo 23 não é? o Senhor é meu pastor o que, que vai me faltar? nada faz-me repousar em pastos verdejantes isso é o pastor cuidando das ovelhas é o pastor cuidando das ovelhas Pois havia naquele lugar muita relva, aleluia. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Aqui há um princípio espiritual fantástico. Quanto você quer receber do Senhor? Jesus nos reuniu e falou o seguinte, quem pegar mais de dois pães, eu vou tirar tudo. Ele não disse isso. Ele disse assim, quanto você quer? Aleluia. Ah, eu creio na multiplicação, então seja multiplicado. Ah, eu não creio, então... Ah, não quer comer não? Não come. Jesus vai à medida que você pede. Aleluia. Porque o recurso de Deus não é o que você precisa, é o que Ele quer te dar. Então há abundância de suprimentos. E depois que serviu tudo, e quando já estavam fartos, diga aí para o seu vizinho, fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram os que haviam comido. Sabe, lá em Mateus 20, a Bíblia fala de uma parábola dos trabalhadores da vinha. E a Bíblia diz que o Senhor da vinha chamou as pessoas para trabalhar logo de madrugada e combinou lá o pagamento de um denário por dia. E aí depois, na terceira hora do dia, que era mais ou menos nove horas da manhã, saiu também e convidou mais trabalhadores para trabalharem lá. E combinou o quê? O salário? Um denário, o mesmo do outro. Na sexta hora, na nona hora, que é mais ou menos três horas da tarde, também fez a mesma coisa. E na um décima, na décima primeira hora, que é cinco horas da tarde, também achou algumas pessoas perdidas e, e disse, vocês querem trabalhar? Sim, então vem trabalhar. E aí depois, ao final do dia, foi fazer o pagamento. Começou com aqueles que vieram por último. Né? Os que vieram na hora um décima, trabalhou só uma hora. E receberam o quê? Um denário. Aí os outros ficaram indignados. Mas como? Eu estou aqui desde a madrugada. O outro lá trabalhou uma hora. E o Senhor pagou a mesma coisa? O Senhor está nos igualando? E qual foi a resposta do Senhor? Verso 14. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Então o Senhor disse, esse aqui trabalhou uma hora, mas tem fé para receber como se fosse o dia todo, então eu vou dar para ele. Isso é o que? Graça. Por quê? Porque o Senhor disse... O dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser. Só depende da sua fé. A multiplicação é minha, eu multiplico para quem eu quiser. E eu já disse, eu quero te abençoar. Sabe, lá em Malaquias 3, as pessoas precisavam dar o dízimo para testar o Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Traz o dízimo na casa dos tesouros para você ver se eu não vou te abençoar. Essa era a condição antiga da justiça. Mas aqui em Romanos 8, Paulo diz, que diremos, pois à vistas dessas coisas, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra? Aí verso 32, olha o que ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? No Velho Testamento, as pessoas tinham que testar porque não conheciam o Senhor. Não sabiam que Deus era um Deus multiplicador. Mas na Nova Aliança, a Bíblia diz que Deus prova o Seu amor por nós. Agora eu não tenho que dar o dízimo para saber se Deus vai me abençoar. Eu tenho que entender o seguinte, se Deus me deu Jesus, que era a coisa mais cara que Ele tinha, o que é a provisão financeira? Será que Deus me deu Jesus, vai negar um salário melhor? Se Deus me deu Jesus, vai negar uma bênção, uma prosperidade natural, material? Se Deus me deu a vida eterna que eu não poderia pagar, Ele não vai me dar um recurso para eu pagar a escola para o meu filho? O Senhor quer dizer hoje, aprenda com Deus que multiplica.